0: Capítulo 21 Adán dejó caer sus llaves en el cubo rojo y observó cómo ascendían hasta detenerse a seis metros del suelo, donde giraba lentamente suspendido en una cuerda. Se acercó al primer portalón, que dio una sacudida antes de abrirse. Caminó hasta el segundo y esperó. Packer salió por la puerta principal a treinta metros de distancia, bostezando y desesperándose como si acabara de despertar de una siesta en el patíbulo. Cuando el segundo portalón se cerró a su espalda, Packer estaba cerca. —¡Buenos días! —digo cuando eran casi las dos de la tarde, la hora más calurosa del día. Por la mañana la radio había pronosticado alegremente que aquel día sería el primer día del año que se alcanzarían los cuarenta grados. —¡Hola, sargento! —respondió Adam como si fueran viejos amigos. Avanzaron juntos por el camino de ladrillos hasta la pequeña puerta rodeada de hierbajos. que la abrió y Adam entró. —¡Voy a por Sam! dijo Packer sin presa alguna, antes de desaparecer. Las sillas de su lado de la verja estaban desparramadas. Habían dos de lado y sobre el suelo, como si hubiera tenido lugar una pelea entre abogados y visitantes. Además, el una silla al fondo del mostrador, lo más lejos posible es del aire acondicionado. Sacó una copia de la petición que había presentado a las nueve de aquella misma mañana. Por exigencias de la ley, ninguna solicitud ni recurso podía presentarse a un tribunal estatal antes de haber sido presentada y denegada ante un tribunal federal. La petición en la que estaba la Cámara de Gas había sido presentada al Tribunal Supremo de Mississippi, amparada en los estatutos estatales de reparación post Tanto en la opinión de Adam como en la del Carden Goodman, era un simple formalidad. Goodman había trabajado en la petición durante el fin de semana. En realidad, había trabajado todo el día del sábado, mientras Adam vía cerveza. Y pescaba truchas con Ledner. Sam llegó como de costumbre con las manos esposadas a la espalda, la expresión en blanco y el mono rojo desabrochado hacia casi la cintura. El pelo gris de su pálido pecho brillaba con el sudor. Como un animal bien adestrado se colocó de espaldas a Paque, que le quitó a las esposas antes de marcharse. Sam se sacó inmediatamente los cigarrillos del bolsillo y se aseguró de haber encendido uno antes de sentarse. Bienvenido, dijo. He presentado esto a las nueve de la mañana, declaró a Adam mientras introducía el documento por la estrecha jeringa de la verja, y he hablado con la secretaria del Tribunal Supremo de Jackson. Parece creer que el tribunal se ocupará de ello con la debida rapidez. No te quepa la menor duda, respondió Sam mirando a Adam, con los papeles en la mano. Tendrán mucho placer en denegarlo. Se le exige al Ministerio Fiscal una respuesta inmediata de modo que el fiscal general ahora está trabajando a toda prisa. —Estupendo. Veremos lo ocurrido en las noticias de la tarde. Probablemente ha invitado a las cámaras de televisión a su despacho, mientras preparan la respuesta. Adam se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. La sala estaba húmeda y había empezado a sudar. —¿Te dice algo el nombre de Wynne Lidner? Sam dejó el documento sobre la silla vacía y dio una fuerte calada. —Sí. ¿Por qué? Respondió Mereza y cruzaba una prolongada columna de humo hacia el techo. ¿Hablaste con él alguna vez? Sam reflexionó unos instantes antes de responder y, como de costumbre, lo hizo con cautela. Tal vez. No estoy seguro. Sabía quién era en aquella época. ¿Por qué? Me ha encontrado con él durante el fin de semana. Ahora está jubilado y dirige un embarcadero para pescar truchas en el río White. Tuvimos una larga charla. Muy interesante. ¿Y se puede saber qué has conseguido? Todavía cree que alguien trabajaba contigo. ¿Te ha facilitado algún nombre? No. Nunca tuvieron a ningún sospechoso, o por lo menos eso dice. Pero tenían a un soplo que trabajaba para Dogan que le contó a Ledner que el otro individuo era alguien nuevo, que no formaba parte de la pandilla habitual. Supondían que era otro estado y muy joven. Y eso era todo lo que sabía Ledner. ¿Y tú te lo crees? No sé qué creer. ¿Qué importa eso ahora? No lo sé. Podría facilitarme algo que esgrimir para intentar salvarte la vida. Solo eso. Supongo que estoy desesperado. ¿Y yo no lo estoy? Me agarro lo que puedo, Sam, y procuro llenar las lagunas. ¿De modo que en mi versión hay lagunas? Eso creo. Leonard dice que nunca dejó de tener dudas porque no encontraron ningún rastro de explosivos cuando registraron tu casa. Además, tú no tenías antecedentes de haber utilizado ellos. Dice que no parecías el tipo de persona que lanzara su propia campaña de atentados. ¿Y crees en todo lo que dice Lerner? Sí, porque tiene sentido. Deja que te pregunte algo. ¿Qué haría si hubiera otra persona? ¿Qué haría si te falsitaran un nombre, dirección, número de teléfono, grupo sanguíneo y su análisis de orina? ¿Qué harías con esa información? Ponerme a chillar como un loco, presentaría un montón de recursos y apelaciones, movilizaría a la prensa y te convertiría en víctima prostitaria. intentaría sancionarizar tu inocencia con la esperanza de que alguien, como algún juez del tribunal de apelación, se percatara de ello. Sama sintió lentamente, como si aquello fuera perfectamente absurdo y previsible. No funcionaría, Adam respondió cautelosamente, como si hablara con un niño. Me Ni quedan tres semanas y media. ¿Conoces la ley? Es demasiado tarde para alegar lo que hizo un fulano cual cuando nunca se ha mencionado al personaje en cuestión. Lo sé, pero lo haría de todos modos. No funcionaría. Deja de intentar encontrar ese desconocido. ¿Quién es? No existe. Sí que existe. ¿Por qué estás tan seguro? —Porque quiero creer que eres inocente, Sam. Es muy importante para mí. —Ya te he dicho que era inocente. Yo coloqué la bomba, pero no tenía intención de matar a nadie. —Pero, ¿por qué colocaste esa bomba? ¿Por qué colocaste bomba en casa de los Pinder, en la sinagoga y la inmobiliaria? ¿Por qué cometías atentados contra inocentes? Sam se limitó a fumar, con la mirada en el suelo. —¿Por qué odias Sam? ¿Por qué te resulta tan fácil odiar? ¿Por qué te enseñaron a odiar a los negros, a los judíos, a los católicos y a cualquiera que no fuera como tú? ¿Te lo has preguntado alguna vez? No, ni me propongo hacerlo. De modo que simplemente tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad, al igual que tu altura o el azul de tus ojos. Algo con lo que naciste y que no puedes cambiar. Te lo transmitieron en los genes tu padre y tu abuelo, fieles miembros del clan. Te lo llevarás con orgullo a la tumba, ¿es cierto? Era un estilo de vida, el único que conocía. Entonces, ¿qué ocurrió con mi padre? ¿Cómo no lograste contaminar a Eddie? saga aplastó la colilla en el suelo y se apoyó sobre las codas. Se fruncieron sus arrugadas en la frente alrededor de sus ojos. La cara de ama estaba exactamente delante de la rendija, pero no le miraba. De modo que me ha llegado el momento. Ahora toca hablar de Eddie. Dijo con la voz muy suave y hablando todavía con más lentitud. ¿En qué te equivocaste con relación a Eddie? Por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con la fiscalicera de gas que me están organizando. Nada que ver con los recursos y apelaciones, abogados y jueces, reformas y apresamiento. Esto es perder el tiempo. No seas cobarde, Sam. Cuéntame en qué te equivocaste respecto a Eddie. Le enseñaste la palabra a Sambo. Le enseñaste a odiar a los niños negros. Intentaste enseñarle a quemar cruces o a combinar con bombas. Lo llevaste a su primer linchamiento. ¿Qué hiciste con él, Sam? ¿En qué te equivocaste? Eddie no sabía que yo formaba parte del clan hasta que estaba en el instituto. ¿Por qué no? ¿No estarías avergonzado de ello? ¿No era motivo de gran orgullo para la familia ser parte del clan? No era algo de lo que habláramos. ¿Por qué no? Tú eras de la cuarta generación de los Cajos que pertenecía al clan, con raíces en la guerrilla civil o algo por el estilo. ¿No fue eso lo que me contaste? Sí. Entonces, ¿por qué no te sentaste junto a él y le mostraste fotos de la familia? ¿Por qué no le contaste al acostarse historias de los, de los Cajos, cuando circulaban de noche con sus máscaras que ocultaban sus valientes rostros incendiaban las cabañas de los negros. Ya sabes, batalitas de padre e hijo. Te repito que no era algo de lo que habláramos. ¿Cuando fue mayor intentaste reclutarle? No, él era diferente. ¿Te refieres a que no sentía odio? Sansi se de la institución. Esa tosonda y ronca de los fumadores pedernidos. Se le rojizó la cara con el esfuerzo que hacía para respirar. La tos emperió y en el suelo. Se puso de pie y dobló la cintura con las manos en las caderas, moviéndose para cortar la tos. Por fin lo logró. Se enderezó y respiró con rapidez. Volvió a escupir, se relajó y aspiró lentamente. El ataque había terminado y su rostro recuperaba la palidez habitual. Se sentó frente a Adam y dio una enorme calada, como si su tos no estuviera relacionada con el tabaco. Se tomó su tiempo mientras respiraba hondo y se aclaraba la garganta. Eddie era un niño sensible. Dijo con la voz carrasposa. Lo heredó de su madre. No era afeminado. En realidad, era tan fuerte como cualquiera. Cerca de otra casa había una familia de Samos. Agregó después de una larga pausa y otra prolongada calada. ¿Te importaría que lo llamáramos negros, Sam? Ya te lo he pedido en otra ocasión. Discúlpame. Había una familia africana en nuestra finca, los Lincoln. Ese llamaba John Lincoln y trabajaba para nosotros. Vivía con una mujer y tenían una docena de hijos naturales. Uno de ellos tenía la misma edad que Eddie y eran inseparables, amigos íntimos. No era inusual en aquella época. Uno jugaba con los vecinos más cercanos. Aunque te cueste creerlo, incluso yo tenía amiguitos africanos. Cuando empezaron a ir a la escuela, Eddie se disgustó muchísimo porque se iba en un bus y su amiguito africano en otro. Recuerdo que Eddie estaba siempre molesto porque no podían ir juntos a la escuela. Aquel niño se llamaba Quince. Quince Lincoln no podían esperar a llegar a casa para jugar juntos en el campo. Por otra parte, Quince no podía pasar la noche en nuestra casa, ni Eddie en la suya. Nunca dejaba de preguntarme por qué los africanos del condado de Ford eran tan pobres y vivían en casas tan desesperadas. No tenían ropa bonita y eran tantos hermanos. Realmente sufría, y eso hacía que fuera diferente. Al hacerse mayor, todavía aumentó su sentadía por los africanos. Intenté hablar por él. Claro que lo hiciste. Procuraste tenerlo los puntos sobre las sillas, ¿no es cierto? Intenté explicarle cómo eran las cosas. ¿Por qué? La necesidad de mantener las razas separadas. No tiene nada de malo que las escuelas sean iguales, pero separadas. No tiene nada de malo las leyes que prohíban la mezcla de razas. No tiene nada de malo mantener a los africanos en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Bajo control. Dejas que a lo loco y fíjate en lo que ocurre. Crímenes, drogas, sida, nacimientos ilegítimos, el desmoronamiento general de la textura moral de la ciudad. ¿Qué me dices de la profileración nuclear y de las abejas asesinas? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué ocurre con los derechos básicos? Conceptos radicales como el derecho al voto, el derecho a utilizar los servicios políticos, el derecho a comer en restaurantes y hospedarse en hoteles, el derecho a no ser discriminado en la vivienda, el trabajo y la educación. ¿Te pareces a Eddie? Me alegro. Cuando terminó la enseñanza secundaria, hablaba de ese modo. Se quejaba de los malos tratos que recibían los africanos. Se marchó de casa cuando tenía 18 años. —¿Le echaste de menos? —Supongo que al principio no. Siempre nos peleábamos. Sabía que yo pertenecía al clan y me profundamente. Por lo menos eso decía. —¿De modo que para ti el clan era más importante que tu propio hijo? Sam bajó la mirada al suelo y Adán escribió algo en su cuaderno. El aparato de aire acondicionado traqueteaba. Estuvo a punto de pararse y por un momento dio la impresión de que iba a dejar de funcionar. Era un buen chico, dijo suavemente Sam. Solía pescar a menudo, y eso era la gran actividad que por compartíamos. No tenía un viejo bote y pasábamos muchas horas en el agua pescando crapis, bremas y a veces lubinas. Luego creció y dejó de gustarle. Se avergonzaba de mí, por supuesto, eso me dolía. Él esperaba que yo cambiara, y yo esperaba que él viera la luz, como todos los demás jóvenes blancos de su edad. Nunca ocurrió. Nos distanciamos cuando estuvo en el instituto. Entonces empezó esa basura de los derechos humanos y luego ya no hubo esperanza alguna. ¿Participó Eddie en el movimiento? No, no era estúpido. Puede que simpatizara con sus ideas, pero mantenía la boca cerrada. Había suficientes judíos y radicales del norte para remover la olla. No necesitaban ninguna ayuda. ¿Qué hizo cuando se marchó de casa? alistarse en el ejército. Era una forma fácil de abandonar la ciudad y alejarse de Mississippi. Estuvo tres años ausente y cuando regresó lo hizo con una esposa. Vivían en Clayton y apenas nos veíamos. De vez en cuando hablaba con su madre, pero a mí casi no me dirigía la palabra. Estábamos entonces a principios de los 60 y el movimiento africano empezaba a cobrar ímpetu. Había muchas reuniones de clan, mucha actividad, sobre todo más al sur. Eddie se mantuvo alejado, se callado. Nunca tenía mucho que decir. Entonces nací yo. Tú naciste más o menos cuando desaparecieron aquellos activistas de los derechos humanos. Eddie tuvo la desfachatez de preguntarme si estaba involucrado. ¿Y tú lo estabas? Claro que no. Tardé más de un año en enterarme de quién lo había hecho. Pertenece siempre al clan, ¿no es cierto? Efectivamente. Te alegraste de lo que asesinaran. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, con la Cámara de Gas y en 1990? ¿Sabía, Eddie que estabas involucrado en los atentados? Nadie lo sabía en el condado de Fort. Habíamos permanecido bastante inactivos. Como ya te he dicho, la mayor parte de la actividad tenía lugar al sur, alrededor de Meridian. Y tú estabas impaciente por participar de lleno. Necesitaban ayuda. Los federales habían invitado hasta tal punto en la organización. Que ya no se podía confiar en nadie. El movimiento de los derechos humanos crecía como una bola de nieve. Había que hacer algo. No me avergonzó de ello. ¿Y ¿Quién se avergonzaba era Eddie? ¿No es cierto? Sonrió Adam mientras movió la cabeza. Eddie no sabía nada hasta el atentado de Kramer. ¿Por qué lo involucraste? No lo hice. Sí que lo hiciste. Le ordenaste a tu esposa que viajara a Cleveland con Eddie para recoger tu coche convertiste en encubridor. No olvides que yo estaba en la cárcel, estaba asustado y nadie lo supo. Fue inofensivo. Puede que Eddie lo viera de otro modo. No sé cómo lo veía Eddie. Cuando salí de la cárcel había desaparecido. Todos os habías marchado. No volví a verle hasta el día del funeral de su madre, cuando entró y salió sin decir una palabra a nadie. Dijo mientras se frotaba las arrugas de la frente con la mano izquierda, y se la pasaba luego por el cabello, mientras miraba a Adam por la rendija con expresión de tristeza y los ojos ligeramente húmedos. La última vez que vi a Eddie, se subía el coche junto a la iglesia después del funeral. Tenía prisa. Algo me dijo que no volvería a verle. Estaba allí porque su madre había muerto, y supe que aquella sería su última visita. Ya no tenía ninguna razón para volver, no estaba con Lee en los peldaños frente a la iglesia, y ambos vimos cómo se alejaba en el coche. Estaba ahí enterrando a mi esposa y contemplando a mi hijo desaparecer por última vez. ¿Intentabas encontrarle? No, no lo intenté. Lee me dijo que tenía un número de teléfono, pero no estaba dispuesto a suplicar. Era evidente que no quería saber nada de mí y decidí no entrometerme. A menudo pensé en ti y me acuerdo de que decía tu abuela lo agradable que sería verte, pero no estaba dispuesto a perder mucho tiempo intentando localizarlos. No te habría sido fácil. Eso oí. Y hablaba con Eddie de vez en cuando. Y luego me lo contaba. Parece que no parabais de moveros por toda California. Pasé por seis escuelas en doce años. ¿Por qué? ¿Qué hacía Eddie? Diversas cosas. Se quedaba sin trabajo y nos trasladábamos porque no podíamos pagar el alquiler. Entonces mi madre encontraba un trabajo y volvíamos a trasladarnos a otro lugar. Luego, se enfurecía por alguna razón con mi escuela y me sacaba de allí. ¿Qué clase de trabajo hacía? En una ocasión trabajó para correos, hasta que lo despidieron. Los amenazó con un pleito y, durante mucho tiempo, mantuvo una pequeña guerra privada contra el servicio postal. No pudo encontrar a ningún abogado dispuesto a ocuparse del caso, y se limitó a mandarles un sinfín de cartas abusivas. Siempre tuvo un pequeño escritorio con una vieja máquina de escribir y cajas llenas de documentos que consistían en posiciones más valiosas. Cada vez que nos trasladábamos, cuidaba enormemente de su oficina, como él la llamaba. No había gran cosa, pero era lo único que le preocupaba y lo protegía con la vida. Recuerdo muchas noches cuando intentaba dormirse y oía aquella maldita máquina que no dejaba de teclero a todas horas. Odiaba al gobierno federal. Ese era mi chico. Pero creo que por otras razones, un buen día tuvo problemas con Hacienda lo cual siempre me pareció curioso porque no ganaba lo suficiente para pagar tres dólares de impuestos. De modo que se le declaró la guerra a los recaudadores, como él los llamaba, y eso duró muchos años. En una ocasión, el Estado de California aludó su permiso de conducir porque no lo había renovado, ya que lo infligió toda clase de derechos civiles y humanos. Mi madre tuvo que llevarla en coche durante dos años, hasta que por fin decidió rendirse a la burocracia. Estaba siempre escribiendo cartas al gobernador, al presidente. A los senadores, congresistas y a cualquiera que tuviera un despacho y empleados. Se limitaba a provocar un escándalo por cualquier menudencia y cuando le contestaban lo consideraba como una pequeña victoria. Conservaba todas las cartas. En una ocasión discutió con el vecino de al lado sobre algo relacionado con un extraño perro que se había meado delante de nuestra puerta. Y se chillaba mutuamente a través de los setos. Cuando más se enfurecían, más poderosos eran mis amigos y ambos estaban a punto de coger el teléfono para llamar a toda clase de autoridad que castigaban inmediatamente al otro. Papá entró en casa, y a cabo de unos segundos, volvió a la discusión con trece cartas del gobernador de California. Las contó a voces y las quitó ante las narices del vecino, que se quedó tristemente amenorado. Fin de la discusión. Fin de la miada del perro en el portal. Evidentemente, en todas las cartas lo mandaban, con buenos modales, a freír espárragos. Sin darse cuenta, ambos la sonreían al final de aquella breve historia. Si era incapaz de conservar un empleo cómo sobrevivían preguntó Sam mirando por la rendija no lo sé mi madre siempre trabajaba era una mujer de muchos recursos y a veces tenía dos empleos cajera en un colmado dependiente de farmacia podía hacer cualquier cosa y recuerdo un par de buenos empleos como secretaria en un momento dado papá consiguió una licencia para vender seguros de vida y aquello se convirtió en un trabajo eventual permanente supongo que debía de serlo bien porque las cosas mejoraron cuando crecí. Pude organizar el horario a su antojo, y no tenía que darle explicaciones a nadie. Eso le sentaba bien, aunque decía que detestaba la compañía de seguros. Inició un pleito contra una de ellas por anular una póliza o algo del estilo, que no llegó a comprender, y perdió el caso. Evidentemente, culpó de todo a su abogado, que cometió el error de mandarle a él una carta repleta de afirmaciones duras. Papá se pasó tres días frente a la máquina de escribir, cuando terminó su obra maestra, se la amestró con orgullo a mi madre. Veintiún páginas de horrores y mentiras del abogado. le se limitó a mover la cabeza. Luchó durante varios años contra aquel pobre abogado. ¿Qué clase de padre era? No lo sé. Es una pregunta muy difícil, Sam. ¿Por qué? Por la forma en que murió. Estuve furioso con él durante mucho tiempo después de su muerte sin comprender cómo podía haber decidido que debía abandonarnos, que ya no le necesitábamos y que había llegado el momento de soltarse. Cuando descubrí la verdad, me enojé con él por haberme metido durante tantos años, por haberme enviado de nombre y haberme huido. Fue algo terriblemente desconcertante para un joven. Todavía lo es. ¿Estás todavía enojado? Ya no. Ahora suelo acordarme de las buenas cosas de Eddie. Es el único padre que he tenido de modo que no sé cómo evaluarlo. No fumaba, no bebía, no jugaba, no tomaba drogas, no perseguía a las mujeres, no pegaba a los niños ni nada por el estilo. Le resultaba difícil conservar los empleos, pero nunca nos faltó comida ni cobijo. Él y mamá hablaban permanentemente del divorcio, pero nunca lo hicieron. Él se marchó varias veces y luego lo hizo él. Era desconcertante, pero Carmen y yo nos acostumbramos. Él tenía sus días oscuros malos tiempos, como se los llamaba, cuando se encerraba en su habitación y bajaba las persianas. Mi madre nos llamaba y nos decía que no se sentía bien y que debíamos guardar silencio. Nada de televisión ni de radio. Era muy solidaria durante dichas crisis. podía llegar a pasar muchos días en su habitación y luego salía como si nada hubiera ocurrido. Aprendimos a vivir con sus malos momentos. Su aspecto y atuendo eran normales. Estaba casi siempre allí cuando lo necesitábamos. Jugábamos al béisbol en el jardín y íbamos a las elecciones de la feria. Nos llevó un par de veces a Disneylandia. Supongo que era un buen padre. Un buen padre, con ese lado oscuro de su personalidad. ¿Qué emergencia de vez en cuando? ¿Pero no había intimidad entre vosotros? No, no había intimidad. Me ayudaba con los deberes y los trabajos de ciencias. Insistía en que sacáramos notas inmejorables. Hablábamos del sistema escolar, del sistema solar y del medio ambiente, pero nunca de niñas y del sexo ni de coches. Nunca se mencionó a la familia ni a los antepasados. No había apego, no era una persona cálida. Había ocasiones en las que yo le necesitaba y él estaba encerrado en su habitación. Sanz se frotó los ojos y luego se apoyó de nuevo sobre los codos, con la cara cerca de la verja mirando fijamente a Adam. ¿Qué me dices de su muerte? Preguntó. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo ocurrió? Adam hizo una larga pausa antes de responder. Podía relatar los hechos de distintas formas. Podía ser cruel, despiadado, brutalmente sincero y hundir de ese modo al anciano. Sentía una enorme tentación de hacerlo. Se había repetido muchas veces que era necesario. Sam debía sufrir. Era preciso hacerle sentir la culpa del suicidio de Eddie. Adam quería herir realmente al viejo cabrón y obligarle a llorar pero al mismo tiempo decía relatar los hechos con brevedad, pasar por alto los aspectos más dolorosos y cambiar de tema. Ese pobre anciano sentado al otro lado de la verja ya sufría bastante. El gobierno se proponía acabar con su vida en menos de cuatro semanas. Además, sospechaba que sabía más sobre la muerte de Eddie de lo que decía. Pasaba una época difícil, respondió Adam con la mirada en la verja, pero evitando a Sam. Hacía tres semanas que estaba en su habitación lo cual era más tiempo que de acostumbraba. Mamá nos decía que mejoraba, que de todos unos días saldría. La creíamos, porque siempre parecía recuperarse. Eligió un día cuando mamá trabajaba y Carmen estaba en casa de una amiga. Un día en el que sabía que yo sería el único en llegar a casa. Le encontré en el suelo de mi habitación, con la pistola todavía en la mano, una treinta y Un disparo en la sien derecha. Había un nítido círculo de sangre alrededor de su cabeza. Me senté al borde de la cama. ¿Qué edad tenías? Casi 17. Estaba en el instituto y sacaba muy buenas notas. Me pecaté de que había colocado media docena de toallas en el suelo y luego se había situado en el centro de las mismas. Comprobé el pulso en su muñeca y ya estaba rígido. El forense dijo que hacía tres horas que había muerto. Había una nota junto a él, ultramente mecanografiada en papel blanco. Iba dirigida a mí. Decía que me quería lo sentía, que quería que me ocupara de las mujeres y que tal vez algún día lo comprendería. A continuación, llamaba a mi atención una bolsa de plástico para la basura, también en el suelo, y me decía que la utilizara para tirar las toallas, que limpiara la porquería y llamara a la policía. No toques el arma, decía, y date prisa, antes de que lleguen las chicas, dijo Adam antes de enclararse la garganta y bajar la mirada al suelo. De modo que hice lo que me pedía y llamé a la policía. Estuvimos solos quince minutos solos él y yo. Él estaba tumbado en el suelo y ya acostado sobre la cama mirándole. Empecé a llorar y llorar y a preguntarle por qué, cómo, qué había ocurrido y otras mil preguntas. Allí estaba mi padre, el único padre que jamás tendría, con sus vaqueros descoloridos, unos calcetines sucios y su camiseta predilecta de la Universidad de Los Ángeles. Del cuello para abajo podía haber estado durmiendo, pero tenía una mujer en la cabeza, y sangre seca en el cabello. Le odiaba por haber muerto. Recuerdo que le pregunté por qué no había hablado antes conmigo. Le hice muchas preguntas. Oí voces y de pronto el cuarto se llenó de policías. Me llevaron a la sala de estar y me envolvieron en una manta, y aquel fue el fin de mi padre. Sam estaba todavía apoyado sobre los codos, pero ahora una mano le cubría los ojos. Quedaban solo un par de cosas que Adam quería añadir. Después del funeral, Liz se quedó con nosotros una temporada. Me habló de ti y de los quien Llenó muchas lagunas respecto a mi padre. Quedé fascinado contigo y atentado de los carmen. Empecé a leer viejos artículos de revistas y periódicos. Tardé aproximadamente un año en comprender por qué Eddie se quitó la vida cuando lo hizo. Se había ocultado en su cuarto durante tu juicio y se suicidó cuando terminó. Sam retiró la mano y miró fijamente a Adam con lágrimas en los ojos. De modo que me culpas de su muerte. ¿No es cierto, Adam? Eso es lo que me estás diciendo realmente. ¿No es cierto? No. No te culpo enteramente. ¿Cuánto entonces? ¿Un ochenta por ciento? ¿Un noventa? ¿Has tenido tiempo de calcular? ¿Hasta qué punto es culpa mía? No lo sé, Sam. ¿Por qué no me lo cuentas tú? Sam se secó los ojos y levantó la voz. ¡Maldita sea! Acepto el 100% de la responsabilidad. Me hago plenamente responsable de su muerte. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que quieres? Lo que tú digas. No me hables en ese tono para la tielista. Agregó el nombre de mi hijo a mi lista. ¿Eso es lo que quieres? Los gemelos Kramer, su padre y luego Eddie. Son cuatro los que he matado. ¿No es eso? ¿Quieres agregar a alguien más? Date prisa, muchacho. Porque el reloj no deja de avanzar. ¿Cuántos otros quedan? ¿Cadáveres? Sí, muertos. He oído de los rumores. y Evidentemente te los has creído. ¿no ¿Es cierto? Pareces muy dispuesto a creer todo lo malo que se dice de mí. No he dicho que lo crea. se puso de pie y caminó hasta el fondo de la sala. Estoy harto de esta conversación. Exclamó desde diez metros de distancia. Y estoy harto de ti. Casi preferiría vérmelas con sus abogados judíos. Eso tiene arreglo. Respondió Adam. San regresó lentamente a su silla. Aquí estoy preocupado por mi vida, a veintitrés días de mi ejecución, de mi cita con la cámara de gas, y el único que se te ocurre hablar es de muertos. Si sigues por ese camino, otro podrás hablar también de mí. Quiero que hagas algo. Te he presentado una petición esta mañana. Estupendo. Entonces lárgate, maldita sea. Vete y deja de atormentarme.